0: Hoy estamos nuevamente con otro episodio de Salud 360 grados. Para aquellos que no están familiarizados con este podcast, les sugiero que vayan al tráiler. En esta misma plataforma donde usted vea tráiler, hay un resumen de un minuto que le podrá hacer saber de qué se trata este podcast. Para aquellos que no tengan la costumbre, o es la primera vez que están en un podcast, o no sabe cómo aprovecharlo, a los audios de los podcasts, puede ir al episodio que dice Ayuda, cómo escuchar un podcast. Y también le sugiero que para poder entender toda la serie de los episodios en la cual está contenido este podcast, pueda consultar en más detalle donde dice Salud 360 grados. En ese episodio explico todo lo que estamos haciendo a través de esta serie de episodios de este podcast espero que les sea provechoso y espero que les sea útil y hoy quiero tocar un tema muy interesante para mí y espero que sea para usted también que es la química del bienestar los seres humanos todos tenemos elementos químicos que hacen que el organismo funcione como tal y le voy a poner un ejemplo muy sencillo muy simple muy común pero que a lo mejor nunca usted se puso a pensar, las lágrimas. Las lágrimas que produce el, el, el ojo a través de los conductos lagrimales, a través de la glándula lagrimal, es una eh, sustancia líquida, acuosa, que produce o la función principal es proteger al ojo, mantenerlo lubricado, tiene algunas proteínas, tiene algunas grasas, algunas enzimas de protección para evitar que el ojo se infecte ni tampoco que se irrite. Tiene algunos niveles de azúcar, de urea, de sodio, de potasio. Es decir, la misma concentración que tiene los elementos de la sangre, del plasma sanguíneo. Pero hay otras lágrimas que son las lágrimas que, que son provocadas por la emoción. Son... Lágrimas, líquido o acuoso, similares a las otras, pero diferente en calidad. Aparentemente, en los estudios actualmente, cuando se estudia diferentes niveles de emoción o diferentes estados emocionales, como sea el miedo, el dolor, la tristeza, la alegría, produce una cristalización muy particular. Y parece ser que el contenido químico de las, de las lágrimas tienen prolactina y adrenocorticotrofina, que son hormonas hormonas que generan movimientos o generan movimientos alrededor del cuerpo. Pero que actúan las lágrimas, estas son producidas por los estímulos de una sustancia que se llama acetilcolina. La acetilcolina es el mediador o el neurotransmisor de los sistemas parasimpáticos. Parasimpático es un sistema um, nervioso que produce movimiento casi autónomo del organismo. Le pongo un ejemplo. Si una persona va a entrar en un examen eh, y cuando va entrando el examen eh, se empieza a poner nervioso, casi en forma automática libera gran cantidad de acetilcolina, produce el movimiento del intestino porque los receptores intestinales comienzan a estimular la motilidad del intestino y produce una descarga de diarrea. Es decir, la persona movió los intestinos a través de la estimulación inconsciente de la acetilcolina. Es decir, que la emoción produjo un movimiento de los intestinos a través del sistema parasimpático. Ahora bien, cuando nosotros movemos a una persona, la persona está delante de nosotros, nosotros vamos a hablar algo triste, o hablamos algo alegre, o contamos un chiste, la persona puede ponerse sus ojos húmedos porque nuestra palabra, nuestro, lo que nosotros estamos hablando, está moviendo las emociones, las emociones están moviendo la acetilcolina, la acetilcolina está moviendo todo el sistema parasimpático para que se contraigan las glándulas lagrimales y produzcan lágrimas en los ojos. Es decir, que la emoción precedió al movimiento químico y lo que produjo lo, el movimiento de la emoción fueron mis palabras. Es decir, que las palabras movieron los cimientos inmateriales del ser humano para que él pueda mover las sustancias químicas y nosotros pudimos ver una lágrima. Ahora, el resto del organismo también se expresa de diferentes maneras ante diferentes estímulos. Es decir, que el bienestar depende también de que todos los sistemas químicos estén totalmente nivelados y equilibrados. Por eso es, la gran pregunta es, ¿quién mueve a quién? ¿La emoción es la que mueve la química o la química es la que mueve la emoción? Para eso quiero concentrar en cuatro sustancias químicas que están en el organismo. Una es la serotonina, que son, es la sustancia de las emociones. La, los niveles de serotonina dependiendo de los niveles producen ciertos eh, niveles de bienestar, de relajación satisfacción, aumenta la concentración para que uno pueda estar atento y pueda memorizar también y también tiene que ver con la, con la autoestima tiene que también con la atracción de las personas tiene que también con la regulación de, de la ansiedad y la regulación del miedo, la angustia, la agresividad por eso es que los psiquiatras tratan de dar medicamentos muchas veces a las personas que tienen problemas emocionales de este tipo. Son sustancias que se llaman de, de recaptación de serotonina, tratando de aprovechar los niveles o mejorar los niveles de serotonina a través de fármaco. Porque tener los niveles bajos de serotonina eh, se asocia a enfermedades mentales como el autismo, la esquizofrenia, la hiperactividad, la depresión, la ansiedad trastornos obsesivos, compulsivos, agresividad, insomnio, estrés. Es decir, la, la serotonina es una sustancia íntimamente relacionada con las emociones. Ahora quiero entrar en otra, que se llama la dopamina. Es un neurotransmisor, es decir, que es una sustancia química que favorece que los sistemas nerviosos puedan transferir información de una neurona a otra, de una célula a otra. Y desempeña varias funciones en los seres humanos, y también en los animales. Es el movimiento, la memoria, el sistema de recompensa, el comportamiento, la, la, la capacidad de, de entender las cosas, de atención, también tiene que ver con el sueño, con el humor, el aprendizaje y una enfermedad que nosotros vemos en el, en el déficit de dopamina que es la que nosotros conocemos popularmente como la enfermedad de Parkinson. La dopamina, el déficit de dopamina, produce esa rigidez, esa lentitud, esa apatía, esa indiferencia de la persona que no puede a veces eh, eh, moverse con facilidad. La otra sustancia es la oxitocina. La oxitocina es una hormona que lleva bastantes años de descubierta, pero que casi nunca se le prestó atención como se le está prestando atención en las últimas décadas. La oxitocina casi siempre, incluso cuando yo estudié, la, la, la relacionábamos con el parto. Es decir, los niveles de oxitocina contraían el útero y provocaban el parto. Por eso es que venía la oxitocina eh, farmacológica, que se ponía el goteo de la oxitocina para provocar el parto. También tenía que ver con la lactancia. Pero últimamente estamos viendo, que se están haciendo cada vez más estudios, que son los que la oxitocina tiene que ver con el apego con las relaciones afectivas por eso hay algunos que le llaman a la oxitocina le llaman la hormona del amor aquellas personas que producen atracción la una para con la otra y se miden los niveles de oxitocina los niveles de oxitocina están elevados la otra sustancia es la endorfina endorfina es una son neurotransmisores que funcionan como si fuese mmm, Opiáceo, para, que, para hacerlo sencillo son como la morfina, pero endógena, de dentro del cuerpo, no viene de afuera, que produce sensación también de analgesia, de bienestar, alegría e incluso de euforia. Eh, por eso dice que hay algunos que creen que, por ejemplo, la risoterapia que aplicaban los japoneses era para producir la liberación de endorfinas así que la risa produce liberación de endorfina y produciendo producía niveles uh, eh, disminuía el dolor se aplicaba incluso para las enfermedades reumáticas ahora luego después de haber expuesto todo esto en una forma uh, tan breve pero muy concentrada quiero quiero hacer una breve recomendación cuatro en las cuatro sustancias que acabo de dar tres recomendaciones para cada una para que la dopamina se mantenga en buenos niveles óptimos es dormir adecuadamente aprender o intentar dormir entre 7 u 8 horas pero dormir no solamente cerrar los ojos dormir y para eso les sugiero que vea el episodio donde yo hablo del sueño si quiere permanecer y tener buenos niveles de dopamina, también celebre los logros diarios. Es decir, hay gente que está pendiente de las cosas que van a pasar en el futuro o siempre está concentrando en las cosas y los fracasos del pasado. Y de modo que eso produce un gran desgaste. Y entonces la importancia de mantener y aprovechar los logros, aunque sean pequeños, de cada día, porque eso mantienen unos buenos niveles de dopamina. También mantener un ejercicio físico diario. Está comprobado que los niveles de dopamina son mejores en aquellas personas que practican ejercicio. Aquellas personas que en forma regular, entre 3 o más veces por semana, durante 45 a 1 hora, mantienen ejercicios aeróbicos regulares, los niveles de dopamina son mejor. Si quieres mantener buenos niveles de serotonina, agradece todos los días y sin la actitud de agradecimiento mejora los niveles de serotonina o la serotonina en su nivel es óptimo también nos enseña a ser agradecido yo creo que comienza primero con una actitud la actitud de ser agradecido nivela los sistemas de serotonina como hablamos de la lágrima ¿quién comienza primero? ¿la emoción o la lágrima? la emoción es la que mueve las lágrimas así como si nosotros somos agradecidos, la serotonina se normaliza y mejora. Disfruta de la naturaleza. Es decir, trata de estar relacionado en ambientes ricos en naturaleza, con personas agradables en ambientes eh, que puede ser en un parque, que puede ser en una montaña, que puede ser en la playa, que puede ser en el mar, porque eso mejora los niveles de serotonina. Ya hablamos de eso, que los, los ambientes sociales óptimos, los ambientes sociales saludables también mejora los niveles de serotonina. Ah, es tratar de hacer un buen uso de la memoria. Recordar las cosas importantes. Recordar las cosas que realmente son importantes y no detenernos en aquellas cosas que no son vitales. Aprovecha cada cosa que llega a tus manos. Aprovecha de la, de la mejor manera y dale el valor que corresponde a cada cosa que sucede en la vida. La endorfina está relacionada con las prácticas, no solamente con las prácticas de responsabilidad, sino con prácticas deportivas, con prácticas de hobby, tratar de cultivar algunas actividades que no son de responsabilidad. Ríe, mantiene un buen nivel de humor, rodeate de personas que tengan un buen humor, que sean sanos en su forma de pensar, baila, canta, mantén una actividad en buena relación con los demás que producirá buenos niveles de endorfina y también para que mantengas buenos niveles de oxitocina medita cada mañana dale un abrazo a alguien a los más cercanos de momento hasta que pase la epidemia del del COVID 19 y hace un acto de generosidad hace un acto bueno cada día para qué para que le ves los niveles de oxitocina y cuando hablamos de la meditación, cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de que también aprendas a verbalizar todas aquellas cosas que te ponen ansioso porque la oración, hablar con Dios, es una práctica que regula los niveles de oxitocina. Pero no porque, porque nosotros um, la espiritualidad es la que nosotros la buscamos para ser beneficiados eh, químicamente. No, sencillamente porque nosotros descomprimimos la situación, nos beneficiamos de estar relacionados con Dios. Y hay un pasaje que dice, orad sin cesar. Es decir, no pierdas la conexión con Dios jamás. Y si la rompes, intenta repararla cuanto antes. La... Hay dos pensamientos que quiero dejar, o tres pensamientos. Que uno viene de, de Salomón que dice el corazón alegre embellece el rostro pero el dolor del corazón abate el espíritu es decir que la actitud del corazón modifica el rostro y el corazón cuando está dolorido emocionalmente hablando abate la parte toda la parte inmaterial y por supuesto el cuerpo y hay una expresión que en una conversación tiene Jesús con, con Pedro. Pedro le dice, ¿cuántas veces yo puedo, debo de perdonar a mi hermano cuando me ofende? Y le dice, ¿siete? Y le dice, no, no te digo yo siete, le dice Jesús, sino te digo 70 veces siete. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debe haber una actitud de perdón. No solamente por beneficio nuestro, sino también por el beneficio del otro. ¿Por qué? Porque los niveles de dopamina, oxitocina y serotonina y endorfina se nivelan cuando la actitud de la persona siempre está presta a perdonar. Así que el perdón unifica o mejora o modula todos los sistemas químicos. De modo que cuando tengas una lágrima, Sepas que a veces esa lágrima puede ser de alegría, haciendo uso de una, de una recomendación, de un pasaje, de una expresión que tiene Salomón en su libro de eclesiastés 3.4, dice hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Es decir, no siempre tenemos que estar encima de la cresta de la ola, pero siempre tenemos que tener buenas reservas de los mediadores químicos para saber que cuando enfrentemos un momento de dolor, un momento de duelo, podamos nosotros superarlo y saber de que todo tiene su tiempo debajo del cielo y todo lo que se quiere debajo de la, de, del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Así que nunca pierdas la actitud de saber que relacionado con tu prójimo adecuadamente, relacionado con Dios correctamente y contigo mismo nivela todo tu sistema químico. Así que nos vemos en el próximo podcast. Aprende a pensar de acuerdo a salud 360 grados.